0: Lectura del primer libro de Samuel. Cuando volvieron de la guerra, después de haber matado David al falisteo, las mujeres de todas las poblaciones de Israel salieron a cantar y recibir con bailes al rey Saúl al son alegre de panderos y sonajas. Y cantaban a coro esta copla, Saúl mató a mil, David a diez mil. A Saúl le sentó mal aquella copla y comentó enfurecido, ¿Diez mil a David y a mí mil? Ya solo le falta ser rey. Y a partir de aquel día, Saúl le tomó ojeriza a David. Delante de su hijo Jonathan y de sus ministros, Saúl habló de matar a David. Jonathan dijo de Saúl, quería mucho a David y le, y le avisó, mi padre Saúl te busca para matarte. Estate atento mañana y escóndete en sitio seguro. Yo saldré e iré al lado de mi padre, al campo donde tú estés. Le hablaré de ti y si saco algo en limpio, te lo comunicaré. Jonathan, Así pues, Jonathan habló a su padre Saúl en favor de David. Que el rey no ofenda a su siervo David. Él no te ha ofendido, y lo que él hace es en tu provecho. Se jugó la vida cuando mató al filisteo, y el Señor dio a Israel una gran victoria. Bien que te alegraste, al verlo, no vayas a pecar derramando sangre inocente, matando a David sin motivo. Saúl hizo caso a Jonathan y juró, vive Dios, no morirá. Jonatán llamó a David y le contó la conversación. Luego lo llevó donde Saúl y David siguió en palacio como antes. In God, I trust. En Dios confío y no temo. Have mercy on me. Misericordia, Dios mío, que me hostigan, me atacan y me acosan todo el día. Todo el día me hostigan mis enemigos, me atacan en masa. En Dios confío y no temo. Anota en tu libro mi vida errante. Recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío, que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. En Dios confío y no temo. En Dios cuya promesa alabo, en el Señor cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? En Dios confío y no temo. Te debo, Dios mío, los votos que hice. Los cumpliré con acción de gracia, porque me has rescatado de la muerte y caminaré contigo para siempre. En Dios confío y no temo.
1: Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio.
2: Dominus vobiscum.
1: Et tuo.
2: Lexio Sancti Evangelii Secundo Marco. Gloria tibi, omne. Jesús.
0: En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y los siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea y de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una lancha, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando, Tú eres el Hijo de Dios, pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer.
2: Nos es arrebatado
1: o oh, en la apariencia de que nos es arrebatado. Sí, el poder, la popularidad, el prestigio. Todas esas cosas pueden ser buenas, pero también pueden ser dañinas. Uno de los pecados más grandes o el pecado más grande de todos es la soberbia. La popularidad, el prestigio, todas esas cosas, el poder, todo ello proviene de la soberbia. Y si somos soberbios de manera mala, de manera maligna, pueden traernos destrucción e incluso uh, Aquellos con quienes trabajamos o con quienes vivimos. Y el día de hoy escuchamos de esto, o vemos esto, en Saúl, en la primera lectura.
2: Saúl estaba
1: celoso de David. Estaba perdiendo su popularidad, su poder, su prestigio. Sentía que se desvanecía. Y cuando miramos un poquito más a profundidad en estos pasajes, esta sección de las Escrituras, lo que vemos es que Saúl, anteriormente, había desobedecido a Dios. Había perdido el favor de Dios. Y entonces consulta
2: espiritistas,
1: la bruja de Endor, eso solamente le trae destrucción a su alma. Saúl estaba más preocupado con tener poder, con tener prestigio, con tener popularidad, que ahora se estaba volviendo algo destructivo para él. Pero como vemos, Dios suscita un nuevo rey, a David, a quien unge. David, ahora está en la escena. Ayer vemos a David derrotar al gigante filisteo Goliat. David ahora es una especie de empleado que trabaja para Saúl y ha sido muy exitoso en todo lo que hace. Pero lo que vemos en David es que David es un hombre que imita el corazón de Dios. Es un hombre comprometido con hacer la voluntad de Dios con obedecer los mandamientos, con cumplir la ley, con seguir la Palabra. Él ama
2: al Señor.
1: Saúl no muestra ese amor, no tiene humildad, y ahora se está poniendo celoso. Cuando miramos la vida de Saúl y estos celos,
2: hablando de humildad aquí,
1: Saúl no ha reconocido que está equivocado, a pesar que el profeta Samuel le advirtió, el día de hoy su hijo Jonatán nos está, está diciendo, no mates a David, porque producto de estos celos que ahora quiere matar a David. Jonatán le dice que no mate a David. Saúl dice, está bien, no lo voy a matar. Pero Saúl no está viendo que está equivocado y no se arrepiente. Ahí es donde a él le falta. Saúl está celoso porque David ahora tiene mayor popularidad, tiene cierto prestigio. La gente reconoce su éxito. Como dice aquí, Saúl mató a mil, pero David a diez mil. Y esto es lo que realmente le hace enojar. Así que siente esos celos, ese resentimiento contra David y quiere matarlo. Podemos aprender mucho de Saúl. Es fácil cuando vamos por la vida. Atascarnos en el éxito. Y el éxito puede ser bueno. El poder, los dones que Dios nos ha dado, podemos utilizarlos para el bien común, para edificar la comunidad, para edificar una organización, para hacer una contribución importante. Pero entonces, como vemos aquí, Saúl se pone celoso porque otra persona está en ascendencia la gente le presta más atención a él. Y nosotros que vivimos nuestras vidas sirviendo a Dios, podemos ver eso también. Podemos ver a alguien que ahora está creciendo en, en fama, gente que le está reconociendo, son muy influyentes. Y entonces podemos mirarlos y decir, oh, me siento amenazado pensando, ¿qué me va a pasar a mí? También se puede tratar de la forma en que lucimos. Queremos tener la atención de todos. Nos gusta el poder. Quizás se trate de una persona nueva que entre, que sea más atractiva mejor apariencia, inmediatamente sentimos celos. ¿Por qué? Porque nuestro poder se ve amenazado. Nos están quitando la atención. Estas son cosas que tenemos que reconocer. Al igual que Saúl, los celos se han vuelto tan intensos que ahora quiere matar a David ha caído muy bajo en nuestras vidas. Sí, es posible que sintamos celos que y puede tratarse de algo muy severo. Quizás no estemos saliendo para literalmente matar a alguien, para quitarles la vida, pero podemos matarlos de otras maneras. A veces es a través de los chismes, calumnias, difamación, ese tipo de cosas. O de lo contrario, podemos lastimar a esas personas, quizás con nuestro sarcasmo, nuestro cinicismo mostrando falta de respeto, burlándonos de ellos. Estas son formas en que quizás no estamos matándolos físicamente, pero los podemos lastimar interiormente. Esto tiene que parar, porque estos, estos no son los caminos de Dios. Tenemos esas tendencias a los celos. No podemos evitarlo, pero eso es lo que tenemos que reconocer. O Saúl sea, no reconocía sus propios celos, no veía que él estaba equivocado, no fue suficientemente humilde.
2: Y eso
1: es donde nos dirigimos, a la humildad, la humildad santa, la humildad de ver la verdad en las cosas, la verdad acerca de nosotros mismos. Sí, hay veces cuando alguien va a surgir, una persona más joven, alguien más inteligente, y eso puede ser algo maravilloso.
2: Hay ocasiones en que nosotros tenemos
1: que hacer un paso al lado para que otra persona pueda dar un paso adelante, para que puedan hacer una contribución mayor. Puede que nosotros hayamos hecho algo que ha tenido un impacto muy importante y positivo, pero a veces tenemos que reconocer que tenemos que dejar que sea el turno de otros, que otros... Y surjan. Y es difícil, especialmente cuando nos volvemos algo mayores. Primero vemos esto físicamente. Puede que no tengamos la energía, las fuerzas que teníamos antes. Más adelante, podemos ver que quizás ya no tenemos las ideas como antes, o las cosas no nos salen tan bien como antes. Y está bien. Puede que sea hora de retirarnos. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que ver el gran panorama en las cosas, el bien de la organización, el bien del grupo, el bien de incluso la iglesia. Quizás sea el momento de otros, de surgir. ¿Es una debilidad? No, esto es, una, esto es mostrar fuerzas. Esto muestra nuestras fuerzas, porque ahora nos estamos entregando a Dios con humildad. Le decimos, está bien, Señor, mi vida es tuya. Esta vida es pasajera, es temporal. Al final, estamos llamados a estar con Dios para toda la eternidad, con Él. Él nos creó para un propósito especial, singular. Así que esto es pasajero. En la eternidad somos de Él, para su propio propósito, especialmente. Hechos a su imagen y semejanza, amados por Él. Eso es lo que realmente importa. Y vemos esto en la vida de Jesús. Jesús al final de su vida, no parece ser que está haciendo mucho en la cruz, pero Él está amando al mundo como el mundo nunca ha sentido amor o ha visto misericordia. Y cuando llegamos a la ancianidad, cuando es hora de retirarnos, llegamos a ese momento con Jesús, puede ser una oportunidad de mayor amor para nosotros. Pero tiene que comenzar con la humildad, reconociendo dónde estamos, quiénes somos realmente. Y sí, si estamos sintiendo celos de ciertas cosas, quizás aunque seamos jóvenes, aunque quizá no sea hora de retirarnos, hay que arrepentirnos de esos celos. A veces tenemos que arrepentirnos una y otra vez. Ciertos pecados son más difíciles de superar. Saúl no está arrepintiéndose aquí. Así que Dios no puede orar si él no se arrepiente. Por supuesto,
2: el
1: Espíritu nos ayuda a reconocer nuestros pecados, pero él está cerca del Espíritu maligno porque está entregándose a la ira, al resentimiento. Nosotros tenemos que entregarnos a Dios, a su amor. Recuerden que estamos rodeados de amor. El Señor Jesús solo quiere ayudarnos. Así que si son celos lo que sentimos, hay que pedirle ayuda a Jesús. Recuerden lo que es amor verdadero. El amor no es celoso, no es presumido, no contiene odio. El amor es todo entrega. Y Dios nos llama a un mayor amor, a amar como Él ama, a tener amor agape, un amor que es todo sacrificio, que es todo entrega. Incluso eso significa dar nuestras vidas. No hay amor, no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Y ese amor dice, está bien, lo doy todo, incluso si es mejor de lo que tengo. Eso es verdadero amor. Y ese es el tipo de amor que el Señor quiere que tengamos. Pero si, si nos estamos simplemente entregando al pecado sin arrepentirnos, somos tan soberbios que no estamos dispuestos a escuchar la voz del Espíritu o la voz de la verdad o el amor de Dios, entonces Dios no puede obrar. Así que el día de hoy, el Señor nos llama a que amemos, nos llama hacia sí, quiere impartirnos sus caminos. Eso es lo que es lo más valioso, eso debe ser lo más valioso para nosotros, vivir como Jesús en toda forma posible, en especial, amar como Él. Esta es la voluntad de Dios, amar a Dios con toda el alma, corazón y fuerzas, y el Señor está dispuesto a darnos su amor. Todo lo que hace falta es que abramos nuestros corazones. Con humildad le pedimos al Espíritu Santo que obre, que nos ayude a reconocer nuestras faltas y pecados. No para que seamos condenados, sino de manera que podamos ser restaurados y nos arrepintamos. Que nos arrepintamos y seamos restaurados y podamos elevarnos en el amor de Dios y en su gloria. Que Dios los bendiga a todos.